0: 嗨，各位，我是艾普罗西，欢迎来到今天的艾普罗胡说八道系列的播客更新。其实最近的播客有好多选题，我都是特别想跟朋友一起录的，但是因为疫情的原因啊，跟婉莹也没见上。婉莹在上海待了整整两个星期，我们俩愣是没见上，我也是很服气。但主要是我的锅，然后小白呢，现在就是因为这个疫情的原因，他也不能离开杭州，啊，大家都是安全起见，就各自蹲到自己的家里面。近期可能就没有什么艾普罗和他的朋友们一起能录的这种节目啊。但是我今天在微博直播的时候，有人说想看我跟菲亚录，我可以回头也问问他。菲亚就是之前跟我拍过视频的那个模特女孩。我今天这一个议题啊，就是关于七夕情人节，还是跟上次的那个狗赶不上吃屎系列。我自己这个系列好多，嗯。我上次是啥五二零是吧？就没有赶上那个时间。这一次呢，希望能赶得上。我在录制期播客之前，我特地的去查了一下，是八月十四号七夕情人节。那我在十二个小时前，嗯 ，B 站的小号就是我会发我的视频版的播客，在这里还有微博，我会发我视频版的播客。我来问问大家一下，就是说对于七夕情人节有什么问题呀，或者是经验啊，或者是看法意见，所以今天呢这期节目就是想跟大家一起来。聊一聊这一些评论，可能在聊评论的过程当中，我自己会顺便发表一点我自己的看法、见解什么的。就我的博客就是这个路线的，有一说一，咱们也没有啥知识储备，所以干脆就以这种朋友聊聊天的形式啊。我们先来看看这个热评第一啊，是说我发的这个动态，因为我当时不知道发什么照片，随便发了一张照片，说我像爱因斯坦的，我谢谢你。然后热评第二呢，其实。这个，嗯，评论我还是觉得很很有很多东西想去说，不是去攻击啊，想去说。那这个女孩儿她这么说的，我希望大家就是不要有任何人。我现在在评论里面看到也是大家就非常非常的礼貌，就互相交换意见的时候也没有攻击的意思。但我还是希望再次强调。希望你们不要去攻击这个评论里面的女孩。希望你们不要去攻击任何人，也希望你们不要攻击我。她说：“老罗，我昨天晚上刚和男朋友吵架，现在已经不想和他一起过七夕了。事情是这样的，我昨天晚上在看你和法兰西出去玩的视频，然后声音外放。你最后讲到和法兰西永远不可能变成情侣，但是偶尔出去玩还是不错的。然后我男朋友（括号）只是听到你这句话，他完全没有看你视频。”就非常不屑，甚至鄙夷的说：“就是养备胎嘛，说的这么好听干嘛？立贞节牌坊？”我完全感觉到了什么是造谣一张嘴，然后理解到老罗以及其他的博主在网络上会承受到怎样的压力。我刚开始看到这一条评论的时候有点惊讶，因为我想要录到我自己的这个嗯第一反应嘛，所以这个评论我在录节目之前是没有去看的。那有刚刚热评我划拉的时候，我没想到说热评会是这种的一个路线，我以为是大家分享自己的想法之类的，嗯，或者是自己有趣的七夕故事。那评论里面的小孩他是这么去回复的，他开头就是说姐妹，我没有任何不好的意思。谢谢谢谢，真的，大家不要互相攻击。这个博客本来就是为了大家交流不同的想法、思想碰撞，是吧？他说，如果我对象这样的话，我会比较愤怒。我不觉得这是开玩笑。嗯、呃，我前男友在一起看剧的时候，看到一个打扮比较女性化的男生脱口而出“死娘炮”，从此我觉得他崩塌。透过现象看本质，我觉得格局太小，并且不知全貌，贸然评论挺幼稚的。Anyway， 现在是前男友。然后他又很快去补充，真的是什么样的人可以玩到一起，就是跟我很像的人，大概就会跟我一起聊天吧。他下一条他马上就补说：“姐妹，我真的没有不好的意思，就是看到你说我的血压蹭的一下就上去了。姐妹，你既然因为这个已经和他吵架了的话，那你应该想法和我差不多。我想蹲个后续，如果诚恳道歉的话，还是挺好的。”然后在这个原始评论的这个小孩呢，他就回复了，就大家真的很友善、哦，我太爱你们了。他说。哈哈，我知道你的意思，呃，听他那么说，当时我也超级愤怒，完全理解你当时的感觉。话说我男朋友也曾经因为他说男生娘漂、嗯、娘胖和我争执，然后我试图跟他解释说，老罗的视频出现过很多次法兰西，大家都知道他们是很好的朋友，不拉不拉。但是他就说这种、个、人就这样，表面一套，背后一套，我更生气了。最令我气愤的是，他甚至不愿意去了解全部事情，只看一小段就随便下结论。现在他已经道歉了，但是只是心服口不服。嗯。关于这一点啊，其实我并不想对于这个女孩或者是她男朋友发表任何具体的看法，因为第一，我不了解他们，我不了解他们两个的关系，我不了解他们两个相处的方式，我也不了解他们两个互相表达自己想法的沟通的方式，嗯，我不做评价。呃，我能想到的是，我前两天在跟我朋友聊天的时候，就发现说现在有一个所谓的现象，让我们两个感到非常的困扰和无助，就是说，好像去冲过去评判别人，冲过去批判别人，冲过去骂人，或者是坚定的表达立场。现在才变成了一个真正很酷的事儿。然后，如果说你但凡是想要去呃往背后去稍微多看一些，或者说想要去找一找事情的原因，所谓的透过现象看本质，是吧？啊，只要你稍微这样子的话，你就是很不酷的，你就是很不受欢迎的，你肯定是被骂的那个。然后我就跟我朋友说，什么时候开始就变成了这样子的一种，呃，共情，好像变成了一个非常不正常的事情，也变成了一个非常下作的事情。当然，我现在这么说，我都已经会担心，马上很多人就会拿那种极端事件来跟我杠，说啊，杀人犯你共不共情，强奸犯你共不共情。我当然说的不是这个意思，而是说，当我们看到。有一些人，他发表的一些看法，或者说他的生活方式，是你自己会绝对接受不了的话，这个是很正常的。我自己认为这个是很正常的。那也有可能，我并不是说全部都对，但是也有可能，在他的生活、他的认知、他的文化背景、他的教育背景、他的家庭环境当中。这种行为做法，或者是认认知看法，对他来说是正常化的，就是这个不是没有可能的。或者说，他发出了这样子非常批判性的呃言语啊，或者是评论啊，他是否是经历过什么样的事情？这个我不知道。我也不是说要给这个女孩的男朋友找借口，那我就如果说你非把我带入进去的话，我是。这个年纪我，我我真的不会再跟这样子，就是，嗯，就就就说说一个女生，就是立贞节牌坊的人在一起，我就我是不会了。但是如果说我想要去看这件事情的话，我会想，这个男生经历了什么？呃，让他去要这样子去想去做，他有经历过什么样的创伤？还是说他有被什么人怎样的对待过？还是说他在哪一个方面有极大的这个安全感的缺失？所以他对于，呃，他不了解的现象，他会产生一种憎恶的感觉，或者说，嗯、呃，他跟女性的关系是一个什么样的关系？他从小跟女性的关系是？怎么样形成的？那他的生活里面到底有没有女性的友人？就这些东西都是会影响他的行为做法的原因。所以我说的这个共情呢，并不是说，哎呀，我就我就要理解他，我就要觉得他说我是那个立牌坊啊，就前面一套后面一套是对的，怎么样的？我只是会觉得说，首先你不了解我。其次，呃，很明显你无法认同我的认知，嗯，第三，我也不太在意，就你，你实在是就呃怒巴迪 to me， 但是你这个背后是什么原因，我会觉得。也许我感兴趣，就是、如果我是一个咨询师的话，也许我感兴趣。当然，我现在的这个职业，我对你不感兴趣。那也许，如果我是一个咨询师的话，我会对你感兴趣，我会试图问一问你的问题。就可能在这个三十四岁的年纪，呃，感受到自己最大的变化啊，就是老人的一个特别明显的变化啊，就是发现了自己的认知是太有限了。那么，当你发现你的认知太有限的时候，就几乎生活里面所有的东西都变成了一个问题。我是不是绕的太远了？啊,啊，播客嘛，就是闲聊嘛啊。所以，如果说这个男生坐到我对面，然后这么说我的话，当然，如果他态度很差的话，我根根本没有这个试图沟通交流的欲望。呃，但是如果说我们确实是会在一个沟通的状态下的话，我会问他，就是为什么？就是你经历了什么？那你有没有过女性的这个朋友？呃，你对于这种就是我们所谓的说，在网络上面拍视频的博主，嗯、呃，会发出这种非常负面的、消极的这种攻击，嗯，背后的原因是什么？我可能会试图去问一问为什么。问完了，我也不会在意，是吧？说了半天，我自己说了个啥？然后呢，底下就有一个呃小朋友，他。去评论，他说通过现象看本质，他说的话对不对不重要，重要的是能代表他是个什么人。第一，他从来没有女性朋友，对真诚的那种朋友。第二，女生在他眼里就分为能在一起和不能在一起。很显然，姐妹，你在他的眼里是前者。其次，哈，双方在一起至少会顾及在对方心里的形象。如果知道这是你喜欢的博主，还这么难听讲给你听，也不是很在乎你的感受。然后这个妹子其实她也非常的 nice， 就是。是、啊，大我还是再一次强调，大家这个这个交流的这种环境，我真是太幸福了。我真的是，我真的觉得非常的幸运，有这样子的观众啊！就大家就爱你们，再一次爱你们，表达一下。就我觉得这个女生跟我说的重合的地方是挺多的，就她可能。他对于女性的看法是非常的不一样，然后他也没有经历过说，呃，男性啊、女性这种性别不同的人之间，嗯、呃，有一个比较纯粹的友谊是什么样的一种感知。那其次，也就是这个尊不尊重人的问题。那这个就是回到我刚才说的，我不会去评价，因为我并不知道他们这两个之间怎么相处。呃，也许他们平常是这样讲话，也许不是，所以这个不是我能够评判的东西。但就是这个评论啊，就是如果你们感兴趣的话，也可以留下你们自己的看法去说一说。我自己看到呢，当然自己被攻击了，永远都会难受的，真的。你只要被人攻击，永远永远都会非常的难受，只有去事后慢慢的去调解和调整。但是。多想一想，就是所谓这样子调解、调整了以后啊。我现在尤其对于就是骂我是立牌坊的这种人，就会失去尊重和失去想要沟通的欲望。因为如果你用这么明显的嗯攻击女性的词汇的话，你在我眼里真的就没有太大的就是交流的必要了。呃，这个是我的一个成就之一。就嗯，做博主以来，我在说什么？是不是以后还是得准备一下？有一点太散了然后这个养备胎嘛，就嗯，不同的人对养备胎的这个概念可能不同。而且我觉得从这个小小的评论啊，散发的非常的大。从这个养备胎的这个概念就可以。再深挖一些非常有趣的事情，就是说他对于友谊或者亲密关系，或者是任何一种人与人之间的有连结的情感关系当中，两个人的角色分担他是怎么去看的？就因为如果你是养备胎的话，其实你是把这一个人放在更高的位置，然后呢，备胎所谓的就是我们放在更低的位置，你就是。等我自己的东西坏掉的时候，你上个位后个补，这种呢，就是肯定没有正牌的好，这种是吧？你不够好，那你已经把一个角色放在了预设的够好，一个角色放在了预设的不够好的这种情境当中，那你是为什么会这样子？要十万个为什么？好奇宝宝。然后接下来一个评论说过几天就是七夕了。昨天老公归队了，他在部队，一年的时间只能在一起相处一个月。今天收拾屋子，到处都是他生活的痕迹。现在我只能把这些痕迹抹去，让我的独居生活回归正规，正轨可能是。今天收拾的过程中，他发现了他给我留的各种小惊喜。冰箱里冷冻的半成品都是我爱吃的菜，到时候自己加热一下就好。抽屉里的小纸条估计还有很多，零食箱都被填满了。说我吃完了他就回来了。其实情人节七夕不是一个特定的节日，不管什么时候，只要上心，每天都是七夕。他还要当十年兵，为了我们的未来，我也要加油努力。哇，我真的是，我太崇拜你了，我真的是太崇拜你了。底下的这个小朋友他说，大家跟军人谈恋爱的时候，真的真的真的真的真的要想好了。我现在不管干啥都在哭，拿下一个东西，我老公给我买的，哭；吃一个东西，我老公给我买的，哭。老公呢，在上去上海了，不在家，哭。然后这底下的朋友也就在是在安慰他啊，就说啊，一定会好的呀，加油啊。我我确实是我没有办法想象说，如果我是跟我的这个伴侣一年在一起，只能相处一个月这样子的频率，哎，我真的觉得你是内心非常的强大才能做到这样。我目前来说，我的心态还是真正走入一段亲密关系，尤其是这种比较长期的、比较稳定的伴侣的这种关系的话。我完全没有办法接受是长期的分离的一个状态，因为我是有这个，呃，就是这个就这方面的一些问题的。我在不管是呃肢体接触上呢，还是在这种精神层面的沟通上面，都需要一个反馈，就情绪的反馈也好，肢体的反不是打我啊。<笑>对不起，我不应该笑。就是我自己本人是经历过这种暴力关系的人，所以我永远不会拿这个开玩笑。我刚才我不解释了，嗯、呃，但是我是需要一个就是反馈的人，我是需要他给我提供最起码的一些情绪的支持，然后呃，肌肤知青的这一些支持的人，所以嗯、呃，这个。既然自己选择了的话，就是在这么加油、这么努力的话，祝福您，真的祝福你们，希望你们的未来可以在你们各自努力下，真的变得越来越好，一定会变得越来越好的啊！然后接下来呢，那、这个小孩说，不知道有没有跟我一样的云朋友，巨讨厌过节、过生日之类的花、礼物、吃饭、看电影，想想都头大。我的人生目标就是把每天过的都一样，啊，不在意任何仪式感。仪式感这个问题，我会有那种非常大的变化。就是我年纪更小的时候，肯定是会更在意一些仪式感的；年纪更大的时候，对于有一些事情就会完全不在意仪式感，但是在于生活上的小事，就会一定去努力的营造一些仪式感，让我能够感觉到我自己在活着。我举个例子，就是前阵子台风。之前上海的天真的特别特别的蓝，我会努力，一定要每天腾出来的时间去看那个天空，然后拍一点照片。我当时在微博发，然后大家都分享自己在全国各地看到的天天空，也有在国外的朋友拍的，就是非常非常感动。这种非常小的事情，有时候让你觉得渺小的事情，有时候也会真的让你真真切切的感受到你在活着。你比如说泡个澡啊，好好的护个肤啊，啊去做一个指甲呀，或者说点一个香薰蜡烛呀，或者是就是自己做一个什么流程的事情啊，这种照顾自己的事情，这种仪式感，我就会多加的去让自己更多的感知一些。说的再矫情一点，我走到路路上一阵微风吹来，我会努力的。很仪式感的去迎接那个微风，让他就是打在我脸上，尽量的去记住那个时刻，感激那个时刻。怎么越来越鸡汤啊？对不起啊，但是我大概的意思你们懂了吧？然后接下来的这个朋友呢，他说，虽然和男朋友同居，但七夕订了一个人的露天电影票和画展，准备一个人去吃个越南河粉，一个人公园呃公园喂天鹅，回家泡个痛快澡。<笑>他说老罗语气，其实我的这个语气是从那个《宇宙大爆炸》里面 Howard 里面 Howard 里面跟 Howard 学的啊，他每次就只会说洗个痛快澡，<笑>其实就和每一个周末一样，照顾好自己就好了。这个也太棒了吧！这个我真的觉得非常非常的健康，就是在我看来非常的健康。就跟男朋友同居的时候，还是会去计划自己的时间。其实我觉得这个对自己的身心太有帮助了，真的，姐妹们，如果你们在一段感情的话，然后如果你们是在同居啊，或者是结婚的这种状态，真的试一试去给自己搞一个这种。一个人的空间，一个人的时间，我真正的就是呃非常习惯性的开始实施这一种行为，大概是在我上上一段感情的时候吧，呃刚开始的时候还是会觉得有点，哎是不是哎哪里说不上来就是奇怪哦，也有那种文化差异啊或者什么的，就比如说嗯、呃、在一起但是饭不一起吃这种的，然后再后来呢我就发现解放啊。真的非常的解放，真的太解放了。我以后的人生伴侣的目标是什么呢？我不想住在一起，<笑>就是我即使我们住在一起，我也绝对不想我们两个是共用一个卧室。那就是我现在已经很坚定的去这么认为了。那即使是住在一起，呃，如果说经济上能负担得了，那最起码最起码要四个卧室。我也没打算要孩子，四个卧室是干嘛呢？你一个卧室，我一个卧室，你一个书房，我一个书房，那我们四间房子这样子一起住的话，我可以接受同居。如果没有这个空间的话，就如果说对方他不需要书房，他不需要自己像我的话，肯定需要一个自己的小房间嘛。我还是想要去做视频啊，然后做这些播客啊这些内容，那我肯定需要一个小书房。但如果对方只是说上班下班的，他不需要书房，他只需要自己的一个卧室，那三个房间很 OK。嗯、呃，但是能能找到这样子的人的几率，好像呵呵目前来讲，呃，我是真的没有遇到，就是大概能有这样想法的人啊。但是我自己是真的尝到了，尝到了，尝到了拥有自己空间的那一种好处。就是非常非常的解脱，非不是说你在一段感情里面，或者是你在一段关系里面就是一个被绑住的状态，而是说你要记得认识自己，就是你要记得自己。我在亲密关系里面，我最大的问题就是我非常容易在相处的过程中逐渐迷失，所以这也是为什么现在有点。很坚决的想要孤寡的原因就是我孤寡啊，没有呃任何调情的人，没有任何聊骚的人，没有任何备胎又回去攻击那个女生男朋友，就是没有任何这种养鱼的行为，让我只能陪自己，然后让我就能非常非常清楚的知道我自己是谁。我知道我自己是谁了之后，我觉得我才有可能会好。就这个好，不是为了谁变好，不是为了遇到更好的人 ，no no 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 no， 而是知道自己的界限在哪儿，我自己的好的界限在哪儿，我不好的界限在哪儿，我让别人可以就是进入的范围在哪儿，过了哪个范围以后我是不舒适的，我如果有一天再进入一段关系，我能够走进的是多远的一个距离，当那段关系结束的时候，我能够理性考虑的范围是多少？并且在那段关系结束了之后，我能够恢复自己的这种韧性强度有多大，就是这些东西，就是对于自己的认知是一个非常漫长痛苦的过程。但是他绝绝对是我觉得非常非常的有必要。然后接下来一个小朋友，他说我很喜欢过七夕，就当做是对自己的奖励，因为仪式感终究是要的。我不过其他的节日，除了生日，唯一过的就是七夕，一直是单身过的七夕。每年七夕就会安排自己的事儿，出去逛逛，送自己一点礼物，就会开很开心。我读这个评论，我都觉得很开心了。就这种小朋友太可爱了，就是。嗯，我也很羡慕你。我觉得这样子的这种仪式感，就是我刚才说的，就是要照顾到自己，要感受到自己真切的在生活的那一种，太太棒了，太棒了，给你点个赞。然后呢，你接下来这个小孩他说没有男朋友，单纯就是想找个理由和朋友出去玩儿，<笑>这个也挺好的。可能七夕找个打折的好吃的、好玩的什么的，还七夕是更贵还是更便宜，我不知道。然后。接下来的这个女孩呢，基本上把我刚才唉来唉来的说了那么一大串的话，给我精简成了一句。她说：“学会爱自己才是人生课题。爱自己真的太难了。我不知道生长在一个相对健康的家庭环境啊，或者是就是心理呃身心各方面比较健全的人，对于他们来说，可能嗯、呃、爱自己是一个很容易的事情。但是对于我来说呢，我因为这个。”各方面的原因，爱自己是一个非常非常艰难和痛苦的过程，所以这一句话我特别同意。咪咪刚,刚跳到我背后了，看视频的人现在应该能看到。等一下啊、哦，你们看到了吗？然后接下来这个小孩说，七夕其实没有怎么过过，一般就是探个店或者一起在家做个什么好吃的。我们两个都是吃货，其实这个平时也可以做。嗯，什么过节的就看得很大，这个感觉听着也挺开心的哦，羡慕羡慕同学，我很羡慕。嗯，接下来呢？他说每年七夕下班路上都太堵了，<笑>还好今年七夕是周六。<笑>对不起，这个真的是人间真实。就是我以前自己谈恋爱的时候，是七夕啊、情人节这种时候，我是真的不乐意出去约会，因为我真的是觉得真的太挤啊，真的太挤了。就是餐厅到处都是排队的，然后到处都是就是推销各种东西的，然后人山人海，我就真的嗯不行。接下来的这个评论看着我都开心，他说七夕可太好了，男朋友送了戒指给我，刚还是我在某书收藏夹里的一款，应该是刚好。嗯，被爱人懂了和了解的感觉飘飘然，恭喜你妹子，好开心哦，听的好开心，要是我的话我也超级开心。然后呢？接下来这个小孩他说没有冒犯的意思，就是大家全部云朋友，全部每一个都是 disclaimer 爱好者。他说，我个人完全不懂七夕啊，情人节的意义，感情是两个人的事情，是两个人生活的点点滴滴，仪式感可以有，但真的不需要这些节日来证明。尤其很多直男绞尽脑汁选礼物，真的没有必要。还是我、哦、同样的，就是我刚才的那一个思考啊，就是。为什么很多直男会绞尽脑汁的想礼物？他们为什么会感觉到他们几乎是被不知道什么东西，嗯，社会的胁迫也好，还是说，呃，感情中的一种压力也好，还是怎么样的原因也好，他们为什么会觉得必须得绞尽脑汁去送礼物呢？我觉得这个背后的原因，呃，也是很值得探讨，是很有趣的。<笑>而且就是我之前就讨论情人节的时候，我跟我朋友说过一句话，就是大家百度一下这个 Valentine 这个词儿的由来，然后可能就会稍微觉得有一就嗯,嗯，然后接下来这个评论他说，七夕作为母胎单身的我，打算和老爸一起给老妈过节，我给老妈买唇釉和头饰，老爸给老妈买鞋，我觉得七夕可以跟妈妈过的，毕竟妈妈也是女生啊，也是爸爸和自己最爱的人，这个概念很棒诶、哎。七夕给我妈打点钱，可以可以点个赞。然后接下来的这个人，他说这个小孩，他说老罗大学毕业和谈了三年的男朋友，因为就业异地分开了。其实我还是很喜欢他，觉得他是个不错的人。好难，怎么会这样？今年七夕要一个人过。前任有了新的女朋友，因为他朋友圈秀恩爱，我太烦，把他删了。我知道前任一定会认真对待感情，对新女朋友很好。就像当初认真对待我一样好，好好自闭咋整？哦、啊、哦、啊，这个前男友就说的是这个异地分开哦、啊，然后底下呢，他自己又评论，他说：“哎，好像又是一个普通分手的故事，但因为初恋的缘故，好难走出来啊。不知道以后会不会还遇到比前任更好的人呢？”加一句，他就业，我读研，疫情异地分开，这也太惨了，啊、这太惨了，这个疫情异地真的太惨了。小朋友，我想跟你说，这不是一个普通的分手的故事，这是你，可能是你人生中第一次真正的心碎，这是一个非常非常大的事情，这个对你的这个伤害很大，好吗？你不要觉得就是，哎，我为什么，嗯、呃，这么就是啊，我就感觉就是你自己对你自己的评论里面，我不知道我是不是就想太多，但我能感觉到你对你自己的苛责，说，哎，好像说出来以后。哎，也没有必要特别难过，是吧？但是初恋的缘故吧，怎么样？事儿大了，那事儿很大，对不对？然后看到这种朋友圈秀恩爱的话，我也会觉得非常非常的难受。但是有一点我不同意的是，不知道会不会遇到更好的人。我给你一百块钱，刚阳台只放一百，放在桌上，一定会，就是不一定会更好的人吧？我们来说更适合你的人，一定会。就姐妹们，我们一定不要困在。我如果说放弃这个，我下一个可能就是再也不会这么好了。这种泥潭里面，真的不要，真的不要。就是我现在仍然在努力的克服这一种想法。就我跟我前任分手的时候，我真的是有这种想法，因为他真的是我在这个世界上见过最好的人了。真的，我一点都不夸张。我到现在我还是非常非常非常的喜爱这个人，但是。我还是要克服我自己的这种想法说，说啊，我以后再遇不到这么好的人怎么办？不会，我以后只会遇到更合适的。现在真的没有办法在一起，我跟他也是疫情的原因嘛，就异地太久了，没有办法，我选择放弃。所以，我们一起努力好吗？下一个一定是会更合适的，真的一定会的。不要困在这种想法里面。但是你的难过是应该被允许的，你的心碎是应该被允许的。好吗？这对你是一件非常的大事儿，自闭也是挺正常的。就我也不想劝你，我也不想开导你。我知道你非常的难过。我就跟这这句话用英语说很顺，就汉语说出来特别怪。就说 I'm I'm sorry to hear that， 是吧？我很抱歉听到你这个事儿。就是，嗯，也不说同情吧，就是我能够共情到，所以希望你能够去尽量的接纳自己的情绪。嗯、呃，试一试跟朋友多倾诉一下，试一试去做你自己想做的事儿。我也给不出来什么具体的建议，是吧？人生导师导师当不了，但我就想跟你说，可以被允许，你可以被允许，非常的撕裂，非常的心碎，真的 OK 的。这个对你来说非常大的事情，世界上别的人谈恋爱谈得多啊，或者是分手走得快，跟你一点关系都没有。嗯，这个是你自己的心碎，只有你自己知道。然后接下来的这个小朋友他说，今天没有男朋友了，握个手。总感觉这类节日没有特定的人就没有太大必要过。我反正我也从来没有过过。然后接下来呢，有一个小孩儿他说，呃，这个选题配合新视频，我记得谈恋爱过第一个七夕的时候，当时我老公送了我一大盒竖长版的蓝色妖机。最主要都是上班，就让跑腿送来了。我收到那一刻，我感觉我的脚能抠出一栋楼来，我还要把它拿回科室。<笑>那条路是我人生中走不高最长的路。<笑>对了，它还掉蓝色的闪粉，一路上泛着蓝光。<笑>哎，我知道，我这种，我真的是，我给你们分享一个我自己在这个机场死亡的故事。我不知道之前直播时候我讲过没有？就当年，呃，在西安。有一个追求我的男生，就我跟那个很毒的那个前任还没有在一起的时候，就他来机场接我，然后他拿了一束玫瑰花，我我我好像我记得是我应该，哎呀，记忆已经开始有一点混乱模糊了，我接过来还是没接过来，但是我当时我我只有一，我真的只有那种想死的心，你想那个接客大厅。呃，叫什么后后后机厅，反正就那个机场大厅，那么多人，然后，哇，我一说话，我直接当场我要疯掉了。我在公共场合，我真是真的不行，我太能理解你那种就是，那就是死亡啊，然后那种就感觉那个漫长。我我当时就感觉，我从那个出飞机口的那个地方，出机场的那个地方，到停车场上他的车。的那那一段路我走了两年的那种感觉，真的太可怕了。而且我还把那个男生给得罪了。<笑>他说他就是感觉很很浪漫送我花，然后感觉我一点也不开心。然后从那以后，我对惊喜就有了更加进一步的厌恶，因为我的理解里面加了一层，就是惊喜其实尤其是这种啊、呃、用心精准备惊喜，然后会之后对于这个惊喜的反应做出他自己的评估，然后来对我生气的人，我就觉得。啊，真的让我很讨厌。就是我觉得惊喜就是一个，嗯，在不告知我的情况下，期待我演戏。就我这样说有点极端啊，我知道，但是很大的。成分我就觉得是考验我的演技，我得猜对方对于这个惊喜的准备，他期待的那个演技的值在哪里。那如果我的表现没有达到对方期待值啊，对方立刻就跳脚就不高兴的话，我就是真的会感觉更加的难受。就本来就不喜欢惊喜啊，从那以后更加讨厌惊喜。对不起。然后呢？接下来这个小孩说：“他说，我觉得七夕跟情人节怎么过，真的是最能看得出来情侣两个人对于生活现实和浪漫理想的看法的一个渠道。但是明显能感觉到，现在身边轰轰烈烈的每年大过特过的情侣少了很多，应该是疫情之后大家这个理性消费都，就是脑子都转过来了，对不对？更多的都是平淡的在一起吃一顿晚饭，没有烛光那种。”哎，主光其实有一点危险啊，主光一倒了着火怎么办？然后去看个电影和普通的约会没什么区别，甚至都不太会送礼物了。比起所谓老夫老妻的平淡的安稳感，更能感觉到现实需求对理想浪漫的残酷屠杀。嗯，这个，哎，我这个我也是，我要是再说的话，我又得说两个小时，就是这个议题太大了。就简单的来说我感觉我对于这个的想法就是。你想要平淡还是这种浪漫理想？两个都是对的，我感觉都是对的。你有你自己的选择都是对的，但是当两个人差的特别多的时候再在,在一起，对两个人都非常的不公平，对两边都真的非常的不公平。这个就是一个很困难的点。然后接下来，这个小孩说：“以前每到情人节，我就在消费主义的陷阱。我可不过和为什么男朋友或者暧昧对象不和我过节，好生气。”两种思路中反复横跳。现在想想，还是趁着这种时候，某宝打折，想买啥的给自己买点啥吧。最爱自己的人还是应该我自己。说的太没有错误的地方了，一个错误都没有，满分 ，A 加加加加加加。最爱的还是要是自己，我们一起努力，一起加油，感恩。然后接下来这个小孩他说，呃，就是买东西打折有理由，吃好的，跟家人朋友聚一聚的借口，挺好，是吧？就说的挺真实的。然后还有人说，他说跟男朋友四年从来没有很正式的过七夕，没毕业的时候都是跟往常一起吃吃饭，今年毕业了，再经历异地恋，不能一起过七夕。不是因为这个日子有多么特殊，而是我其实在每个普通平凡的日子，我也想跟他一起吃个饭。七夕对于我们来说，不是那天要多说一句“我哎”，他说七夕对于我们来说不过是那天要多说一句“我爱你”而已。嗯、哦，很甜喏、哦，甜甜的。希望你们的异地早日结束，希望这个疫情赶快呀！我真是呀。接下来这个小孩说，和男朋友在一起两年多，同居了一年多，打算七夕去看个电影，去吃个饭，就算过节了。我本来以为自己很需要仪式感，想在特殊的时间节点记录这段亲密关系，并且前一段时间还会认为仪式感是必需品。假如情人节两个人没有好好计划一番，开开心心的度过，就会怀疑彼此之间的感情是不是变淡。但是我现在心态变了，日常生活中两个人能够彼此包容、彼此欣赏、携携手向前进，本来就是一种仪式。哇，鼓掌鼓掌！这说的是真的太好了，说的太好了。然后呢，还有小孩说，看你们的评论，感觉好治愈。无论有无安排，你们都是有想法、主见的人，这才是最好。这就是我的感觉，就是每个人都在表达自己的想法，没有人在攻击任何人。<笑>爱你们乘以三。然后呢，接下来这个小孩说，七夕或者各种节日一定要互相送礼物吗？感觉好像很多人，包括我自己，都被消费主义给洗脑了。秋天的第一杯奶茶啊，第一瓶神仙水，各种情人节、女王节之类的，朋友圈都在晒图，大家都在送礼物，自己不送反而觉得怪怪的。这么多节日送男朋友礼物都已经足够让我抓破头皮。另外，作为极简主义，自己也很不喜欢收到自己不用不到的礼物。如果可以，想听听大家的看法，大家来表达你们的看法，记得在评论区表达这个看法。我我一直就没有。首先我没有了解，其次我没有理解这个什么秋天的第一杯奶茶是个啥玩意儿。你夏天不喝奶茶吗？还是说夏天有第一杯奶茶？春夏秋冬都有第一杯奶茶吗？嗯<笑>，就就我我我整个人就是懵的，就是就什么秋天的第一杯奶茶我到，我看了我就是啊我的， what a, 还有秋天的第一瓶神仙水，这个。神仙水是挺好用的，但是这个呵呵这只是一个营销的文案吧。然后各种送礼物到这里，就是又要提出来问题。我的好奇宝宝，我的问题特别多。我们为什么会有这种压力呢？我们为什么没有办法无视别人在朋友圈一直发礼物？的这种想法，坚定的觉得说我没有必要送你礼物，你也不要送我礼物。我们为什么有时候没有勇气跟自己的情侣、伴侣说出这样的话？这背后的原因是什么？<笑>在这里，我虽然就是做不了导师，我也指导不了大家任何事情，但是我就是想提出疑问。就大家真的有时候就，我现在觉得这种事特别有意思。你仔细想一想，就发现，哎，这后面。能讨论的东西太多了，然后你再坐下来跟你的情侣啊，或者是朋友、家人讨论讨论，特别有意思。然后呢，接下来一个小孩说，不知道是节日太多了，还是朋友圈用力过猛，现在甚至是没有过七夕的欲望，感觉就是为了过而过，出去玩这种小仪式，这种那种放到日常生活，对我反而更有意义。就是，嗯，对，我也觉得是挺同意的。然后呢？接下来这一个小孩也是心态的转变。他说，以前对于恋爱所有经验都是从电视、小说那儿学来的，以为情人节就该收礼物、收花烛光晚餐什么的。长大了发现很不现实，节日当天花很贵，餐厅很多人，贵价的烛光晚餐很难吃，还吃不饱。<笑>人间真实，笑出声。以前不懂事儿，和男朋友几乎每个节日都吵架，因为他是个大直男，总是满足不了我心中情人节该有的幻想，导致每次过节我都要 PTSD。于是我跟他说，什么节也别过了，不想再吵架，鲜花、礼物什么的自己买，不香吗？<笑>就是还是说，就是你们你们相互沟通嘛，只要你们之间沟通了，达成了一个呃双方都比较舒适的，我觉得就是挺好的一个东西。然后还有人说，不知道为什么总看别人恋爱，感觉感觉是好过于自己恋爱，不是说磕 couple 这种，就是觉得别人恋爱，呃，漫天美好，自己恋爱一地鸡毛，不要这样 ，no， 姐妹，这位姐妹，如果你现在看这个播客或是听这个播客，姐妹，我的手已经在你的肩膀上面了，不是的，不是你一地鸡毛。别人恋爱的美好，只是他们让你看到那个美好，你自己一地鸡毛，只是因为你自己在经历那个东西，而且可能是没有遇到合适的人，并不是你比别人差，或者是怎么样，不是你的错啊，姐妹，我的手还在你的肩膀上，我们不可以这样子打击自己，<笑>操心的大妈，就是我。然后呢，他说怎么样才能心平气和在在七夕以及每一天面对秀恩爱的情侣？来自单身十年狗子的真诚发问：不看、啊呵呵，就是我就是选择不看朋友圈。我现在就不看朋友圈了。你可以试一下，你可以尝试一个礼拜不看朋友圈，然后你就会发现一个礼拜之后你更不看朋友圈，然后你就发现两年以后你再也不看朋友圈，你想都想不起来了。然后呢，呃，接下来有一个小孩说。不喜欢情人节，但是不得不过，生怕生活没有仪式感，然后两个人彼此没有新鲜感。室友还以为我是偏要浪漫，两个人一起以后用心经营的，如果永远只是一个人，不知道会不会有一天要放弃呢？越来越觉得一个人太爽了，干嘛要想不开两个人呢？这个东西其实我觉得，哎，那句土话，一个人有一个人的好，两个人有两个人的好，但如果用心经营的，如果是只有一个人的话，那当然。呃，对于有这种想法的人来说是非常非常累、不公平以及痛苦的。但是，我今天就是杠精罗。但是，我觉得以我现在的这一种对待亲密关系的想法，我会想说，我认为我是这个关系里面唯一一个在经营的、痛苦的、不公平的这个人。对方会不会也是这种感觉？那找到这个答案的唯一办法就是沟通，直面的沟通，坐下来把这个话摊开说一下，就说我不是喜欢这个，我不是非要过，我就是觉得我怕，我怕我们两个没有新鲜感，我没有安全感，我有时候怕你会离开我，就是这种很脆弱的话说出口很难。然后呢？如果说就是对于你不会有情绪支撑的，不管是男的女的，就是这种伴侣呢，会觉得，哎呀，你作了，或者你找事儿了，这种呢，就是他给你提供不了情绪价值，他连听你说话他都做不到，对吧？所以也就其实帮你看清楚一些东西。就我觉得，其实直面的沟通的话，有时候还是真的挺好的。然后呢，我们再看看。嗯，有孩小孩说，情人节经常看女生收礼物，那么女生要送男生礼物吗？这个想想送就送吧，我觉得又是个问题。我们为什么总是看到女生送礼物呢？其实我自己个人觉得，嗯、呃，这个是一个不太好的信号。嗯，我是现在会很反对这样子，因为如果只是我收礼物的话。呃，这个背后有没有在物化我呢？就是有没有在把我归类为对方的一个财产呢？就是我会很害怕这些东西，所以我就觉得保持自己的独立性非常非常的重要。那么我说的可能也有点远，但是你们自己可以去想一想，嗯，就是为什么会有这种现象的感觉？你为什么感觉会有女生嗯收礼物？那？男生该不该送他们礼物？为什么这还是会是个疑问呢？就是如果说我们把性别撇掉，嗯，不加任何性别的话，一个人和另外一个人在一起互相送礼物，是不是最正常的？那为什么带进性别来之后，就觉得说：哎，哎，这有点好像不太正常，好像是那有点不太常见？这就是我们值得思考的问题。<笑>就是这个是我自己的一个想法啊，然后 B 站的这个评论差不多就是这样。我们现在来看一下微博，微博的评论呢也是从热评，我们大概看了一下啊。第一条我觉得真的特别的典型，他说异地恋，我男朋友买了个巨荧光的口红送我，虽然很无语，但是还是好好感谢他了。异地恋想维持关系真的有点难。嗯，我很理解他说的这种就是。明明不喜欢，还得表达自己的感谢，就是为了维持关系、经营这个点，我也很理解。底下的这个评论就是非常友好的跟他说：“你就直接说你要什么。”然后，然后这个小孩他还在就是跟大家在说：“是香奈儿的五十七号，就是冷白皮别买呀，黄二白化妆脸白，脸已经很白了，还是感觉撑不起来。”就是在在在撇这个雷啊、哦，呃，但是就是说这个，就我刚才说的，沟通有时候沟通会给你带来一个非常脆弱和、呃，主要就是害怕嘛，对吧？我们都怕被抛弃，我们都怕得不到，爱、哎，我们都怕被伤害，这是全人类，还有狗猫，他们有没有这种认知？不知道，应该也有吧？不是动物学专专家，但是我觉得真的是通的。我们每一个人都有这种不安全感，没的事儿可以说，好吧，可以说出口。这个说出来了，对方如果尊重跟你进一步的沟通，好事儿一个；说出来了，他就对你基本尊重没有的话，哎呀，就拜拜吧，就下一个就行了。然后呢，接下来这个微博上面的热评。他说没谈过超过一个月的恋爱，所以没到后送礼物，没有一起过过节日、生日。哎，小朋友，我又要抓住你的肩膀，我要跟你说，你要想一想，<笑>你谈恋爱没有超过一个月的原因，就是你经历了什么，你害怕什么。我、哦、今天就是像一个唐僧一样，一直念念念念念念。但是我真的觉得这一点很重要，就是你为什么会这样，你一直长期的处于这样子的一个状态，肯定是有原因的。可是，可是，你一直长期处于这种状态，也并不是说一定不好的。只不过对于我们大多数人来说，我们现在这个社会的这个主流的这个观点来讲，呃，一段感情它维持的越久，好像它就是越有价值的、越好的一段感情。但如果你仔细去想一下，这个道理根本就不通啊！它为什么要以时间？来作为衡量的标准呢，对不对？并不是说你在一起三年就比你在一起三个月的价值要高，并不是说你在一起六年就比你在一起四个月分手的这个谈恋爱要谈的更好。这个恋爱谈的有没有价值，对你自己有没有帮助，你过得开不开心，只有你自己知道。一个月也可以很开心的，三年也可以很痛苦的。OK， 所以这个没超过一个月的恋爱，我支持你，没有关系。如果你想要改变这种情况，你可以想一想为什么。如果你不想改变 ，Enjoy it。What the fuck? Who cares? Enjoy. 然后接下来呢？他说：“我一直觉得只有七夕跟情人节算是比较正式的情人节，但我多少有点不理解什么五二零、五二幺这种因为谐音而出现情人节。我的偏见，我觉得过五二零、五二幺和光棍节都是笨蛋。”然后呢？接下来这个小孩说：“他说，嗯，不知道别人怎么样，反正我总是在七夕前两个月分手，魔怔了。”哎，没事，分手就分手，下一个更好啊。啊，下一个评论评论，他说，个人一直纠结过不过这个节。记得有一个版本是牛郎偷看仙女们洗澡，发现仙女长得漂亮，就偷走了小仙女的衣服，让她无法返回天庭。感觉这个版本的牛郎品行有问题。我也是，我刚才就读着读着，我的眼睛痛得像铜铃。就你为什么要看别人洗澡啊？不要看，还偷衣服啊？就抓去坐牢吧。然后接下来的这个小孩，他说目前是恐难状态，对七夕没感觉，独自美丽挺开心的，起码现阶段是这样。朋友，我个是跟我一模一样。然后还有小孩说，以前天天对着节日日子送礼物，呃，送礼物、送礼物、吃饭啥的，现在恨不得那个节日消失，又是一个被伤害的灵魂。然后呢？接下来，他说本来是还挺期待七夕节的，毕竟两个人异地，终于是可以见面了。结果疫情导致他那里和我这里都不是能进出的，就不想过了。还是希望两个人一起玩。对，就哎，这个疫情啊，嗯，这个疫情赶快过去吧，太难了。然后小孩说，今年七夕因为牛郎织女没打疫苗不能见面，所以取消了。所以说，为啥不打疫苗呢？哎，一定要打疫苗，同志们啊！只要你没有什么基础疾病，只要你的医生没有建议说你不要打疫苗的话，你就去打疫苗，好不好？乖乖，大家都去打疫苗，好不好？然后，嗯、呃，接下来这条评论我觉得挺有意思，他说：“老罗对于情侣在一起后的第一束鲜花应该由谁来送的问题怎么看？因为异地的男友来看，我在高铁上不好带花束，闹了点矛盾。”哎呦，口水喷出来。我希望情侣之间的第一束情人节的鲜花是男方送的。你们也知道我要说什么了吧？就是你为什么会觉得你希望情侣之间的第一束鲜花是男方送的？这个东西你深思，其实是一个很恐怖的事情，也也没有很恐怖了。就我说的有一点。极端，我很多东西再一次强调啊，我的认知很有限，我的很多观点都不是正确的，就我只是表达我自己的一个想法。就你为什么会有这种想法？你为什么会觉得说，呃，应该是男朋友送我花你为什么没有勇气是你先送他花你让你觉得让很障碍去送花的原因是什么？如果带来羞耻感，或者说带来一种，哎，这样。就是感觉我没有谈到一个够好的恋爱的话，这个出处是什么？就其实这种东西想想想想想想，很多东西到到最后归结出来，你就会发现，哎哎，这他妈没道理啊！哎，我很爱你，哎，我喜欢花儿，哎，我喜欢情侣之间有花儿，哎，我直接给你买一束花送你不就完了吗？就大家开开心心的不就完了吗？对吧？像这种东西，就自己去思考一下，我觉得挺好。然后接下来的这个小孩他说。呃，礼物必须可以这么说吗？身边的异性已经把七夕、情人节什么的节日和必须出血送体面的礼物挂上钩了，当事人听起来并不怎么开心的样子。对呀、啊，尤其如果是隔朗台的话，隔朗台，隔朗台啊。个人认为，个人认为，如果经济条件不是很好，一起出去开开心心的玩玩就很理想。异性是发小，从小穿开裆裤一起长大那种。就是这个，我在之前的那个五二零的时候说过，我觉得其实。嗯，把这个贵重的礼物作为一个衡量爱的标准，其实就是缺失的一种表现。我自己身上啊，因为我从小就缺这个，所以我长大以后特别看重这个。然后当我意识到我是因为缺这个才这样的话，我就去开始矫正这个。就这个仍然会是我呃表达爱的一种方式，但是我会尽量不要去把它过于严重化。我觉得如果是真的，就是。哦，七夕必须要大放学买个五千块钱的东西，呃，才能是就是感觉能过得去的这种的话，有很多不健康的因素在里面。就为什么金钱才是表达爱的唯一的方式？到底谁缺，缺多少，<笑>就可以算一算。嗯，然后就是我觉得还有一个就是我们这社会上的就是很多意见啊，就是会。嗯，怎么说呢？贬低这种小礼物，或者是不值钱的所谓的礼物，其实我觉得很多东西它可能真的一分钱、一毛钱都不值，但是我会把它永远都存起来，我永远舍不得扔。我没有一个奢侈品的包包，但是那个东西我可能就觉得，哎，你给我五万块钱，我也不会卖，没有人会给我五万块钱，我知道。但是就是这个表达的意思，你们懂吧？就。再一次，这种主流的意见是谁带来的？谁带的头？谁开的这个头说？说你必须花大钱才你才是个好男的或者好女的，没有这回事啊、嗯。然后接下来的一个小孩呢，他就说，现在商家把各种节日物质化了。之前男朋友跟我抱怨，为什么圣诞节、元旦节、生日、周年日、情人节都要送东西？他已经完全不知道该送什么东西了。我也一样，况且本身男生的东西就相对单一，花太多钱在不必要的地方，哦，对，我这个嘴巴已经瓢了一万次，花太多钱在不必要的东西上，对方还不一定领情。所以我现在觉得，如果对方记得小给个小礼物、小惊喜也很好，不记得只说一声节日快乐也挺好，点个赞。我呢，就是，嗯，节日、生日、纪念日都记不得。我前一段恋爱的时候，呃，人家过生日当天，我忘得一干二净。<笑><笑>我今年又把我大姐的生日给忘了，然后也是被我大姐就打电话骂那种。我确实记不住别人生日，但是我觉得，嗯，这是我爱我前任跟我爱我大姐的原因吧。就他们都不会因为这个真正的跟我置气，就是大家已经可以容忍我了。我我不记得，我也不在意这些。然而，我可以放心自在的说，我不会因为不记得而受到惩罚。就我现在想要去跟这样的人在一起，我不会因为做我自己而受到任何方式的惩罚。OK， 然后接下来这个评论他说，对这类的节日执念也没有很深，以前基本上都是跟朋友一起过，谈恋爱的话会互相送礼物，但是我觉得就是一种形式，也没有特别期待、特别在意。现在就更喜欢自己过，看到越来越多的女生对自己越来越好，爱自己，特别棒。然后呢？接下来，呃，这个小孩他说，七夕就是古代妇女节，女生犒劳一下自己吧。非要过古代的情人节，那就上元灯节时去赏灯吧。我单身和恋爱到结婚都没有过过这种情人节，商家促销可以买买，理智派的点个赞。然后还有小孩说，经验就是多谈恋爱呵呵，和不同的人接触才能知道自己是真的想要什么。这个的话，只要你能接受这种理念，我觉得是真的非常的对的。那有些人他接受不了这种理念，我也不想跟他们去争。呃，有些人他这辈子就是只想谈一个恋爱，然后就直接结婚，然后直接到老。那我更倾向于是、呃，我肯定要去接触不一样的人，我才知道我最终自己想要什么。呃，可能最终我发现，最终的最终最后的最后，我只想要我的猫，呵呵这也是很有可能吧。<笑>然后呢？接下来我们看一看热评。他说：“我觉得有一点啊，情侣之间任何一方不因为另一半对情人节没有任何表示而不高兴的时候，说另一半爱慕虚荣。” Exactly, exactly， 就是正过来、反过来都，我觉得是我现在嗯不能接受了。就是我忘了。你不应该拿这个攻击我、惩罚我，或者是你特别在意，我也不应该拿这个攻击你、惩罚你。大家互相尊重、互相包容。我现在只想谈这一种恋爱。然后接下来有个小孩说：“他说我是真的不想谈恋爱，但是每次快到这种节日的时候，都会很多推送说‘你还在孤寡吗’这一类的，让我不知道焦虑还是不爽。我现在就会爽，我会觉得说 ‘Yes， 我还在孤寡，你走到一边去，不要来打扰我。’”然后呢？接下来一个小孩，他说朋友失恋了，可我不知道怎么安慰他。每天都会发好多话和我说心情怎么样怎么样。我其实有点烦躁，不知道怎么回复，这可咋整？这个我可能是过度反应了，我可能是过度的焦虑。但是朋摇朋摇，我希望你能够，嗯，多注意一下自己的这个承受能力和，也不算心理健康吧，但是就一定要去。多想一想，你的承受范围在哪里？就是界限感，就是你在不知不觉当中接受这种负面的消息，接收太多这种消极的情绪，因为你在乎他嘛，他是你的好朋友，你非常的爱他，所以你也会被。影响到，你说为什么人家心理医生还要有自己的一个医生？就是因为他整天坐到那个咨询室里面，听别人说自己乱七八糟的事儿，他接受这些东西太多了。他作为一个心理医生，他要有共情的能力，然后他要有分析的能力，他要化解这些东西，所以他必须得再去找一个大头，他自己得有自己的咨询师，必须得有。他得去排解自己的情绪，所以这个的话，我觉得如果是朋友之间能够更好的沟通，还是沟通一下最好。就是说，你看啊，我确实是就被这个有点压得喘不过气来了呀，或者是就说，你看哦，可能我这样子怎么样会不太舒服啊？就看你和你的朋友具体是一个什么样的关系，就尽量的去聊一聊。如果说你很明显感觉到了。这个事情已经对你的情绪产生了不好的影响了。我这么说感觉很无情，但是仍然仍然，我依然觉得你应该把你自己放在第一位。当你把你自己放在第一位的时候，你也才能更好的去照顾到你的朋友，对不对？就更好的去经营这一段友情。Anyway， 今天的节目呢？因为时间的原因，到这里就结束了。非常谢谢大家踊跃积极的在评论区发言。然后也希望你们能够去分享一下对于我今天念出来的这些评论，还有我自己的一些想法的，呃、嗯，看法，还有见解，嗯，就是同意的、反对的，都非常非常欢迎大家去友好的交流。我们大家。就是解放一下自己的思想，多思考思考问题，我觉得挺好的啊。如果你过七夕，就希望你七夕过得开心；如果你不过七夕，就希望你自己开心。谈恋爱不谈恋爱，生不生孩子，结不结婚，还是那句话，只要你自己想过的日子，我都特别支持你，我都觉得你特别棒。啊、呃，希望我们每个人都有自己选择自己生活的权利啊！今天的节目就到这里结束了，谢谢你们的观看，谢谢你们陪着我，也希望我能够陪到你们。我们下次播客见，下个周三。博客见。